所以我们成为贫穷我们知道过圣诞节这么我要跟大家先为了年轻人去了youth to watch the movie, A Charlie Brown's Christmas Day. That's produced in 1965年所出了一个动画片，叫《呃查理·布朗的圣诞》圣诞日。因为在1965年的时候，around and commercialized。在那时候，大家都已经意识到圣诞节已经被世俗化和商业化了。所以呢，就有这么一个Such a movie came out to make people notice that and come back to the real meaning of Christmas. So it's not about the trace, all right? So uh, President Obama recently cited this movie, saying that. Christmas is about to take off the little tray, give a little bit of uh, love to it, and it will grow because he, want, he has an agenda for the environment to be improved. But he said that's a true meaning of Christmas. Wrong, wrong, right? It's not, uh, it's not about snowman either, right? We know that Christmas is about Jesus Christ. All right, so that's the focus. Jesus Christ is a focus. Yesu基督是圣诞节的主。所以在现在,圣诞节更加的被世俗化,更加的被商业化。在这个时候,我们一定要回归,知道说,圣诞节的争议乃是耶稣基督。耶稣基督为我们降生在世界上,成为贫
后面他就送了他这个东西，两脚踩上去就变成两百，太太很生气啊！你你嫌我胖啊，是吧？我一两脚踩上去，我两百磅啊，对不对？啊，所以呢，这个东西呢，其实呢，这个那个那个前面那个跑车呢，没什么意义啊，工具呼来呼去，这个东西有用啊，一脚踩上去，知道说要结石了。知道说要运动了，知道说自己不健康了，是不是？可是呢，太太呢，怎么回事呢？啊，不 appreciate， 对吧 ？rejected， come angry， 觉得呢，觉得呢，被冒犯了。我告诉你，告诉告告诉各位，有一个礼物也是这样，一脚踩上去，就会有个天壤之别出来。可是有些人会被冒犯，会被冒犯，会不喜欢，因为这造出我们的本相，我们不健康。我们有病，我们需要足，我们贫穷。好，下面是我要给大家分享的啊啊！下面是呃，今天是我们刚才我们读的经文，主耶稣基督的恩典，他本为富足，却我们成为贫穷，好叫我们因他的贫穷可以成为富足啊！好，现在讲个穷人的故事啊啊！大家认得这位是吧？这个讲了一九八一九九六年八月份，哎，当我来这边的时候，王牧师在我们中间的时候六十四岁，哎，那时候很英俊潇洒，十分成熟，那个生命很老练啊。这个将近二十年过去啊，呃，牧师生命更加的成熟，更加的美好啊。那时候呢，我来的时候是个穷人啊，呃，这个人呢，呃，出生在农村。啊，家里很贫穷，呃，呃，小孩也比较多，有五个小孩，啊、呃，他呢最小，而且他父亲呢，在他十二岁的时候就过世，啊，所以呢，在国内呢念书，念书之后呢，一九八六年呢有机会，一九九六年呢有机会到美国来，那时候呢，就是两个箱子，一个人，自身不自身而来，对吧？来了之后呢，啊、呃，留在背后的呢，哎、呃，把他留在背后。然后呢，还留在背后的，或者说背在背后的呢，还是一身的债务，穷不穷？所以呢，说一个穷人呢，我们一想呢，就是那个人绝对是穷人，是不是？好，来了美国十九年过去了，这个人呢，变成这样了，哎，哎，这个人在哪里？这个人在这里，呃，这个人变成这个人了，而且还有这三个人呢，从这两个人身上就出来了。这个美国梦呢，似乎就实现了，是吧？那么我现在富足吗？大家觉得我富足吗？不富足，富足，富足是因为我有三个小孩，一个老婆，有家里有一个房子，外头开了个破车子吗？呃，是这样吗？我要告诉大家，我现在真的很富足，但这个富足绝不是因为我钱更多了，啊，我钱确实比以前多了，但是我要跟各位讲，你们中间很多人。这时候的光景比我十九年以前的光景好得多。那时候我一生的债务我一无所有，但是呢，那时候我觉得我自己很富有。我有什么呢？我有健康，我有年轻的生命，我有时间，我有很大的 potential， 我有潜力，我知道前面有梦想，是吧？而且我有爱情，我老婆在后面，她傻乎乎的嫁给我了啊。<笑>后面发现后悔也来不及了，哎，是吧？但是我要努力让他不再后悔啊！那现在的年轻人很麻烦，啊，钱比我以前多啊，是吧？但是呢，他们背负的压力比我们以前更大，面对的挑战比我们更多，而且啊，要结个婚很不容易。我们这边有位弟兄从北京来，他说在北京很不容易，啊，一个教会一个团契。很多年轻人就愿意来，因为你在北京，你可能有一份工作，但是你很难买得起房子。你买不起房子，就很难有姑娘会嫁给你，所以呢，这个家庭就很难成立，是吧？哎，我们那时候不一样啊，是吧？我已经有后备军了啊，已经把他留在背后，我就只身来到美国，以后呢，他再来和我相会，是吧？所以呢，那时候我尽管是身无分文。还一身的债务，但是我觉得我很富足。现在呢
，我似乎样样都有，但是如果我没有耶稣基督，什么都没有。这就是世界的虚空啊！如果你努力的去做工，你赚到了家产，家财万贯，但是你没有耶稣基督，我可以实实在在的告诉你，你是一个穷人，你是一个穷人。所以你需要有一个工作坐在你的身上，可以使你成为富足啊！这个是我要跟大家讲的。贫穷，我们的贫穷呢？我刚才问，所以觉得这是是穷人举手，很多人讲举手是穷人，为什么呢？没钱。第一，圣经上翻译也是没钱的人也叫贫穷，对吧？第二个翻译呢就叫犯的，真的穷的一塌糊涂，对吧？不是说没有钱，不是说只少了点钱。其实我们中间说这次穷人呢，可能是没有钱，钱不够多，不够 sufficient， 或者是没有工作，或者是处于一个很大的压力之中，对吧？但是呢，这个地方讲的要犯的呢是 totally broken， 就一分钱都没有啊 ，homeless， 没有钱还要犯，很可怜。圣经上呢讲的这个贫穷呢，也讲到的是要犯的，就是这个词。第三个呢，还翻译叫无用，没有用，贫穷到一个地步没有用。如果一个事情没有用，一个东西没有用呢，我们就我们叫它破烂；如果一个人没有用了呢，在圣经上有个有个词叫上就叫贫穷，贫穷，贫穷。所以，如果你觉得你是贫穷，是因为没有钱的话，我告诉你，这个问题很好解决，这个问题很好解决。钱能解决的问题不是大问题，问题在于很多东西是钱不能解决的问题。这个问题是什么问题呢？就是我们灵魂的需要。我们灵魂的需要如果没有解决的话，那么我们就在灵魂里头是个要饭的。我们在创造我们的神面前是无用的，而要饭的和无用的包含起来，就说明一个事情，就叫我们叫做可怜的。英文的破就有可怜的意思，可怜的一塌糊涂，是不是？对吧？好，呃，我要讲到呃，在灵魂里头。做要饭的和无用的人呢、啊，啊，有，啊，怎么讲？啊，这样讲吧，就是说，事实上我们中文讲的一个讲法，就是穷、冷。如果天气很冷呢、啊，使得更冷的是什么？风，叫穷，呃呃，冷在风。如果有风的话，使得冷就更冷。而穷呢，在债。如果你是负债的。就真的很很穷啊，这是我们中国的说法，但现在不一样了，是吧？美国欠中国的国，呃，美国买了中国买了很多美国的国债，呃，债主是大爷，你不搞我就我就我就我就给你赖债，没办法是吧？乌克兰欠了俄罗斯的呃呃三十亿美元，我不还你怎么就把我咋地？没办法是不是？现在呢叫债呃欠债的是大爷啊，那个呃借贷的呢是孙子，你要去求他才能把钱要回来是吧？这个在。啊、呃、啊、呃，历史上不是这样的，在实际上也不应该是这样子。那么我们真的是贫穷，要意识到一点，不是钱，而是因为我们在灵魂里面是一个欠债的人，因为我们没有意识到我们的生命是谁给的，我们的生命给我们之后，在世界上应当如何来过？我们的生命在世界上的时候有一个什么样的目的？如果我们失去了这个焦点，失去了这个目的。失去了对造我们的这一位的一个用处，知道什么发生了吗？我们就是无用的，就是可怜的。而世界上所发生的种种的苦难，世界上所发生的种种的不幸，往往都是因此而来，而且亦无例外的，每一个人没有耶稣基督的救赎，都是在这个可怜的光景里头。OK， 好，第一，世界世人都犯了罪。在圣经上的教导，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。这个地方讲到的罪，不是不是这个社社会上法律的罪。如果你填税表，你偷税漏税，这叫罪；如果抓住这要罚款，对吧？如果你闯红灯，这东西法规犯犯罪。说的再再严重的，你偷、杀、抢，对吧？做这一些暴力的事情，这叫罪。我们都知道，我们都知道不愿意去做，我们不要去做，因为做了之后会受到制裁，是吧？但是呢，圣经上讲的罪呢，是偏离了神
创造我们的目的。所以，如果这个桌子做的目的就是要这个地方，我今天可支撑它，在这个地方可以做一个很好的家具。如果它失去这个功用的话，它就无用，是吧？它就是可怜的，它就 broken， 它就是败坏的，就没用。那么，我们每一个人不要看我们长得漂漂亮亮啊，我不漂亮的啊，不要看我们长得人模人样。但是呢，神创造我们的目的不是要把你造的人模人样，放在地方让神就欣赏。哦，这个人造的很漂亮，不是的。神造我们乃是在我们的里头放上一个对永恒的渴望，乃是要来盛装他的恩典，乃是来彰显他的恩典。所以我们在呃年轻人中读那个呃呃小药女问答的时候讲的说，神造人，人的 chief end 主要的。最重要的目标在世界上，就是为了荣耀神、彰显神，而且要享受神。如果我们没有做到这一点的话，我们就是犯了罪，我们就偏离了神创造我们的目标，我们就成为欠债的人，我们就成为真实的贫穷的人。第二，我们不仅犯了罪，而且我们做了罪的奴仆。啊，这个有钱啊，那这个钱。钱是如何的控制我们的心，就说明我们是如何的做他的奴仆，啊，啊，我一个朋友，他哥哥是当官的，是吧？呃，十年前碰见的时候呢，他哥哥当官当得很好，他呢也做生意做得不错，啊，有官嘛，我弟兄嘛，这个有些事情说一说呢就比较好做了，这次回去呢。出麻烦了，他钱呢？十年过去的钱赚的更多了，钱赚的在国内呃有钱的人真是有钱啊！但是呢，他哥呢，已经成为阶下囚。什么原因呢？因为做官忽然意识到不过瘾，因为别人有钱的人根本不不需要顾及其他的事情，可以为所欲为，可以可以享受啊，享受那个不可思议的享受。然、啊、后你作为做官的，那你不能这样去做啊！那这样去做，后面就纪纪委去去去去搞你啊！所以他就想了，我不能像这样的过啊！我徒有虚名有什么意思啊？所以他要去抓点钱，在抓钱的过程里头呢，就成为阶下囚。为什么？一个东西叫贪欲，对着钱财，对着一个啊、呃，对着一个权力的一个呃，对着呃这个欲这个虚这个这个这个欲望的一个膨胀。就是一个人败坏，就是一个人走向不归之路。哎，我们呃呃，当年我从中国出来的时候，我还可以扑向灰蒙蒙的天空，是吧？现在你灰蒙蒙的天空都没有了，你只有黑乎乎的天空，叫雾霾特别的严重，啊！所以中国人现在叫埋头苦干，什么呢？就在雾霾之中不抬头就做事情。温家宝总理讲说要仰望星空，说世界上如果没一个民族没有仰望星空的人，这个民族没有希望。现在我们在中国，你很难看到星空，啊，你抬头一看就是灰蒙蒙一片，是吧？那嗯，而且呢，因着这个雾霾所引起的问题特别多，疾病各种各样的疾病苦难也都特别多，是吧？为什么这个事情会发生这样子？乃在人的里头有个罪，就当心中没有神的时候。只要满足自己现实所的现实的需要，就会不计后果。中文有一个词叫做“饮鸩止渴”，啊，什么意思呢？就是说你很渴的时候啊，你去喝有毒的东西，喝毒药来解渴，就是为了我现实的需要，不计后果去做一些荒唐的事情。难道？那我那个朋友的哥哥，他不知道，他作为一个官员是要为人民服务吗？啊，当世界当那些人都为人民服务，那个物是雾霾的雾是吧？当他们都都看见人为人民服务的时候，他就忽然想到说，我要抓钱，因为世界上没有什么东西再好抓了，抓那个权也没抓不到，你官升到一个地位就升升不上去了啊啊！那个钱呢是现实的，所以我们看见古俊山家里头一。说是石卡车，各种各样的宝物啊，莫名其妙，荒腔走板啊，怎么能这样子啊？呃，我们想着说，你要那么多钱干什么去？但这就是人的里头一个不满足
。如果你觉得你心里里有一个不满足，你以为用钱、用名、用利可以满足的话，这个事情叫什么叫饮鸩止渴？因为你没有真实的找到解决你心灵饥渴的真实的食粮、真实的水。这个就是主耶稣基督的恩典，我下面跟大家再继续的讲。好，这个呃呃，有些人就说好，我不贪名，我也不贪利啊，我呢就是忠心耿耿要做学问，我就要好好的为人类呢创造福利。我跟你说，世界上的人都是这样想的，对吧？但是真的到那个地方的时候呢，没那回事。你不要以为这些在上头做总统啊、做议员呐、啊、做主席啊、做国家主席的这些人呐、啊，那是很特别，跟你我一模一样。我们都有一个雄心壮志要做好事情，但当你到那个地方的时候，你发现一件事情：第一，你无能为力；第二，你被控制。因为无论是外在的还是内在的，你又被控制，你又做不出来。啊，爱因斯坦当年当年呃提出了一。等于 mc square， e equals mc square， 就是智能方程。那个东西很重要啊，因为这开启了核物理、核能量的时代。可是他知道，他在以为这个事情可以使人类有更多更多的能源可用的时候，什么发生了？核武器又发生了。现在美国有八千个核弹头，俄罗斯有六千个核弹头。你在毁灭这个全球，只要。四五百个就够了了，就几千个放在那边干什么？又不能当饭吃，而且储存起来很麻烦，销毁起来还很麻烦，是吧？我们中国人也不期后也在不停的储存自己的核武库，荒唐，荒唐！这就是我们的人生，如果没有主耶稣基督的话，你要知道，你活在一个荒唐的时代里头，活在一个荒唐的世界里头，雾霾是怎么产生的？是因为工业化的结果。当当初那个蒸汽机发明的时候，谁会想到会这样子的？我们以为使人得到拯救出来之后就好了。当 iPhone 出来的时候，当呃 Steve Jobs 他认为你每个人就 iPhone 可以把每个人手上都有一个都有一个电脑的时候，他的人生目标叫改变世界，改变世界就是让每个人都有一个都有一个电脑。他这样做的时候，他能想到这个事情所引起的后果吗？没有，对吧？现在这个 iPhone 给我们带来的是什么？这个这个 smartphone 给我们带来的是什么样的东西？我们信息极其的大，可是焦点极其的模糊，是吧？因为这个产业所带来的呃金钱是越来越丰富，但是呢，我们的精神是越来越贫乏，是不是？我们的脑容量是越来越大，装了很多很多东西，但我们脑袋所用的地方就越来越小。前不久我看见呃《New York Times》纽约《纽约时报》上。就讲了一件事情，说不要让 iPhone 毁了你。他说什么意思呢？因为现在人都拿这个 iPhone 看，看的时候呢，就把这个肩就这样子，所以呢，就变成一个一个一个一个一个驼背是那样子的。所以呢，我们知道有 iPhone， 在 iPad， 在有 iWatch， 他们说有个东西呢，就叫 i 驼背，叫 i 哼气。他说什么呢？说你做做这个动作做多的时候呢，就会影响你的生理，你的生理就会影响你的心理。就不是我想的这个吗？我跟大家讲，世界一个极其飞速的发展在在在向前推进，很快。我们我们现在光纤通讯觉得光纤很厉害了，拿了是很多地方去，是吧？但现在光纤已经不能满足世人对对这个信息量的需要。现在在搞个什么东西呢？叫做 Internet over Space， 什么呢？呃、uh, ，SpaceX， 你们去看 SpaceX， 另外一个叫 One One Web Data World， 你去看。现在做个什么事情，就准备要发射几千克的卫星，低轨卫星，啊，只是一应该是一两百公里的，呃、啊，可能有点有点夸张，啊，不是很高，离地面不是很高的地方，那个低轨的卫星就几百克、几千克就发射到那里，然后呢，地面就直接和那个卫星就发就就就就就通讯。这样一来有什么好处呢？因为你现在光线要通到偏远的地方去很困难，而且这个成本很高。那个卫星发射去，你地面有个东西，只要能够恰起就行了，只要能够充电就行了，就可以开始开始开始呃弄了。可是，当当这个时代如此飞速发展的时候，我们知道吗？
，后面会带来的问题很难解决。太极拉空怎么办？太空垃圾怎么办？对吧？我们都饮鸩止渴，就是要想用自己的一点点的办法解决我当时的需要，就不计后果，是吧？啊，里面要带诺贝尔奖，我跟你讲很容易啊，看准了方向去做，啊。我原来做大气科学啊，做大气科学呢，我两次和诺贝尔擦肩而过啊。<笑>第一次呢，是因为我还没有进来，对吗？<笑>叫诺贝尔化学奖，一九九五年啊，大家去看啊，去看那个是什么东西呢？溴氧洞，溴氧洞是怎么形成的？因为在我们的呃这个呃平流层，叫三十公里啊，三十啊十公里到五十公里之间。有一层叫做溴氧层，这个溴氧层很重要，对我们进行保护。因为太阳的紫外线发射进来的时候，在那里就它就进一个光化学反应，就把它给用掉了，它就变成了热。所以呢，这个这个就不能下来刺激我们。但是呢，后来呢，我们人类呢就为了追追求舒适和干净，就做个什么事情呢？叫做空调，还有一个呢就叫洁净呃清洁剂。那里头有个什么东西呢？ chlorine 就是氯，这个氯的含量呢就被就就就就被被这个大气运动呢就带到那个平流层里头去，在平流层里头就出现个就出现个反应，就叫做就是在这个我我我我给大家以后跟大家讲就是科普啊，那个氯在那个地方，特别到南极，在南极冬天的时候啊，它那个里头有很很冷的那个云集气云，在集气云的表面就会发生一个催化反应。这个催化反应，这个氯呢就用了一次又一次，用了一次又一次，因为它用完之后就出来，出来之后再用，用来之后它就回复了，它之后就不停的用，不停的用之后就就就就就啊破坏了很多很多的溴氧，直到春天来了啊，那个呃雨那个在运动的时候，那个氯气再回到表面，然后在地表的时候才才失去，但在这个过程以后呢，这个溴氧就被破坏了百分之二十，百分之三十。所以在南极地区，在智利啊那边呢，就什么的红眼病呐、啊，就真的是红眼病呐、啊，就是那个因为紫外线太多的缘故，引起眼睛的疾病和皮肤病就特别严重。所以一九九五年，因着他们提出过说这个溴氧洞形成的机制，这个机制是在一九七五年提出来的啊，那一九七五年以前提出来的，他们得了诺贝尔奖，哦，与之失之交臂。<笑> OK， 第二次呢，就是什么呢？就是前几年。就什么呢？就是他们做这个这个这个大气的这个这个 model 的啊啊啊，就得了个诺贝尔奖。这个诺贝尔奖是谁呢？我们都知道 Al Gore， 就什么呢？就那个戈尔啊，前副总统，肯定的副总统戈尔和这个呃 intergovernmental 的什么那个那个他们做做大气的很清楚，他们就得了诺贝尔奖。为什么这个东西叫什么呢？叫做诺贝尔和平奖。为什么呢？因为他们就提到说，世界在温度在往上升，这个很严重。这就得诺贝尔奖，那谁不知道啊？我们都知道这个很严重啊，所以呢，你现在得诺贝尔奖很简单，如果你好好的去研究研究啊，啊，研究呢一个东西呢，就说可以把这个雾霾治理治理呢，就得诺贝尔奖，哎，绝对是很容易，是吧？但你不会马上得到，因为要时间去得到得到验证。还有一个长远打算呢，你就什么呢？你就要做一个事情会有帮助，你知道还有坏的结果，然后你的同时就研究这个坏的结果如何得到解决。然后呢？过很多年之后，你就得了诺贝尔奖了。大家明白我意思吗？我们创造一个问题，然后去解决这个问题，你得诺贝尔奖，对不对？这个人类这么大的问题，都是我们自己创造出来的。然后呢，我们就去解决这个问题呢，就好像是个很大的成就了。笑话，在神的面前呢，就是儿戏，儿戏。好，对不起啊，我这讲起这个讲太多了。第一，记大家记住没有啊？我们都犯了罪。第二。我们都被罪所捆绑，家庭的解体，个人的生计的问题，啊，自己给这个环境造成的一些污染，内心的苦毒，啊，呃，你知道现在这这个世界上最大最大的最可怕的事情叫什么呢 ？Depression， 啊 ，Depression 叫什么？忧虑症。这忧虑症是怎么来的，是吧？我们一方面讲了环境，另一方面我们要知道我们的里头有个诱发的因素，就是我们里头一个欲望的一个无限的膨胀。当我们这个膨胀、膨胀的欲望得不到解决的时候，我们就极其的沮丧。我们极其沮丧的时候，我们就一天一天一天就变成了忧郁症。忧郁症就更加的伤害自己，更加伤害自己的家人
所以呢，就说我们要知道，我们就做做罪的奴仆，罪就如此的抓住我们，这个奴隶我们就不自由，是吧？第三个就讲到我刚才提到，就说有苦难，这苦难很多是我们自己造成的。第四个有点很重要的就是什么呢？死亡，死亡。哎呀，我刚才不说这个贫穷人吗？啊，对不起啊，啊，富足人呢、啊？其实富足人和有钱人，不要有钱就富足啊。我原来听过有一个人讲过，在台湾，一个一个一个牧师他讲的，他原来做媒体，在新闻界做媒体，他讲的媒体，我们说好听讲就是传媒人，还有个叫娱乐界，都做电视这个方面的是吧？这方面很好赚钱是吧？而且呢，呃，很混乱，所以这一位呃年轻人他在电视电视还做节目的时候呢，就认识一个老人，老人家不是很老啊，四五十岁啊，跟我差不多了啊。我是老人家啊,啊，这位老人家呢很有钱，他不仅很有钱呢，而且呢他的孩子比我多很多，他怎么比我孩子多会多很多呢？因为他在每一个城市都金屋藏娇，对吧？他在每一个城市里头呢都会有自己的小老婆，而小老婆就跟他生小孩，而他有钱呢，反正就给了，他没关系了，是吧？可是他说，这一个看似潇洒无比的人。是吧？到哪里又有才华，又风流，又又又这样子，是吧？好像是很受欢迎的人。他有时他们一起吃饭，喝醉了酒，这一位老人家就趴在他的腿上，痛哭流涕，跟他说：“我出了钱什么都没有，我出了钱什么都没有。”他说：“我怎么什么都没有？”他有钱，但是呢，他没有家庭，没有一个正常的人的生活，是吧？他被罪所捆绑，对吧？所以这个有钱并并非是富足的，而且你再有钱，还有一个事情过不了关的，这叫死亡，这叫死亡。哎呀，有人说我我这年年纪轻轻的喊什么死亡是吧？死亡是每个人都要经历的，而且如果你现在不考虑死亡的事情，最终死亡的事情叫追上你啊！所以有人有有人呃这样说过，就说。活着的时候，我们就积极钻营了，是吧？所求无度，是吧？好像我永远都不会死一样，也不管自己灵魂有没有需要，有没有灵魂，是吧？但是如果你这样过日子，当你死的时候，你就会发现自己一生好像就没有活过。你活着不好好的去经营你自己的灵魂的需要和神的关系，那么你死的时候，你是个欠债的人。那时候你要站在神的面前，你知道神根本不见你，所以死更重要的是与神的隔绝，这是一个极大的咒诅。所以我们要知道说死亡的事情我们要考虑。有人说我我现在不考虑，我还年轻，等着以后考虑。而且很多人说死亡有什么可怕的？人人都要人人都要经历嘛，有什么可怕的？我们的弟兄最近他的父亲在癌症的晚期的时候，他就跟他的父亲就好好的交心。他父亲把心真的打开的时候，他意识到一件事情。他父亲告诉他说，他的心里头有个极深极大的恐惧，对着死亡一个极深极大的恐惧。如果人没有到那一步说不怕的话，这叫什么？这叫笑话。啊，因为你根本不知道。等你真的面对死亡的时候，你岂能坦然无惧？哎，但另外一个方面呢，我们我们中间前不久，呃，周道阳弟兄过世，大家知道的一些人都知道。他在我们中间的时候，就跟我们讲讲起过他的姐姐。啊，你知道美国现在很多的医疗的一些费用在什都用在什么事上？就用在临终关怀上。就是一个人来到世界上，他就不愿意走。他可以花钱钱钱一半半生，就花自己的精力，花自己年轻的力量，啊，花上自己健康去赚钱，是吧？但当他面对死亡的时候，他就把那些钱都全部投回来，要使挽救、挽留自己的生命，哪怕挽留一分钟、一秒钟也好。所以，美国的医疗设施里头，医医疗费用里很大一部分就在这个临终的关怀上头。就是一些人他不愿意死，所以呢，每个人要死之前呢，就说你无论如何都要挽救我。所以，当一个人就死了，然后他们就赶快拿出各种各样的设施来，就把他抢救过来。抢救过来之后呢？啊，看他们一秒钟呢就死了，这个费用呢就已经用掉了，也毫无用处，就拿电击啊，咔咔，电击啊，几下几下醒了，醒了看一眼呢，拜拜，再走，是吧
，所以呢，他就讲了他的他的他的他的姐姐在临终的时候，医生就问他说：“你需不需要我们抢救你？”他的姐姐说：“不用，我已经预备好了，要去见我的主。”这就是一个对着死亡有准备的人，他是这样来面对死亡的。那么，所以一个贫穷的人，他。我们人人类没有主耶稣基督的时候，都是贫穷的人。第一，犯了罪；第二，做罪的奴仆；第三，受苦难和疾病的折磨；第四呢，死亡的阴影挥之不去，而且还没有出路，因为这个世界都握在这个罪恶的权势之下，除非你有一个办法来解救，一个办法来解救。而且要知道，我们不要由我们来建造我们的生命。我们在建造我们生命的时候，岂不知我们是在摧毁我们的灵魂？如果我们不为我们的灵魂着想的话，好，这个讲富足，讲的有钱的穷人啊，啊啊，好，给一个很富有的人给你们看看啊，这是谁？哎、啊，他的公司叫什么？哎，对，他的公司的名字叫非死不可啊，叫非死不可啊，对吧？他就意识到呢，这个人非死不可，所以有非死不可户头的，你要记住一件事情：这一生你非死不可啊。这个这个扎克伯尔对吧？呃，他很有钱，很年轻，三十多岁一点点，变比利那尔是吧？而且呢，最近呢，他生了个小姑娘，他的老婆跟他生，他姑娘叫他，他他太太叫呃 ，Prisoner Chan 是个华人啊，啊，呃，是个生了个小姑娘 Maxima 哈、啊，你看那个好亮的眼睛了啊，他呢就来给他换尿布，这个东西呢就在网上就贴上去了之后呢，大家就很多点赞啊，啊很好看啊，看这个姑娘多多美，那这个他是很有钱的，但是呢，我看他写了个写写了个东西。不知道他写的还是别人带他写的啊？写的中文写的，他中文还不错。习近平来的时候，他跟习近平讲话，用中文讲。哎呀，习近平给他的姑娘起个名字，习近平说这个任务太严重了，我不能给你做啊，是吧？啊，那么呢，他要这个女儿之前，他太太三次流产。他们在流产的痛苦之中的时候，就彼此搀扶。看见没有？钱能解决的问题，真是小问题。他有那么多的钱，解决不了这个问题。他有痛苦，是吧？所以呢，呃，他后来呢，就女儿生下来之后呢，他有个想法，他女儿要在世界上生活，我要让这个世界留给我女儿的，要是个美好的世界。所以他说，他把他的 Facebook 的股票的百分之九十九呢，都捐献出来。啊，这样一出来呢，就四百五十亿美元。大家算一算，还百分之一、百分之二，他留给他女儿的多少了，是吧？啊，还是很多的了，莫提米利那儿了，对不对？小意思了，是不是？那所以呢，扎克伯尔，呃，这个扎克伯尔，呃，怎么说他名字啊 ？Mark 啊，我叫他 Mark 啊，叫他的小名比较比较亲切啊。他呢就呃有个有个愿望，就是要改变这个世界，围着他的女儿以后能够生活一个好的环境来改变世界。可是你要记得一件事情，他要把这个世界改变，是朝好的方向走，朝好坏的方向走，他根本就没法掌控，对不对？他根本没法掌控啊！而且呢，他也没有说为了这个世界，使他的女儿变为贫穷，没有。所以我们看见这个呃，看见这个主耶稣基督的恩典。他为我们变为贫穷是如何的变为贫穷？所以我们现在看主耶稣基督的富足，他的富足乃是讲到我们的主耶稣基督，他就是神，太初就有的那一位道。所以有人讲到我们基督徒，或者说你要讲基督信仰，有人讲他就他就他就呃总结用四个词，第一个就叫太初有道，就说在起初。还世界还没有，一切都还没有的时候呢，就有道，而这位道就是我们的主耶稣基督。第二个呢，就要道成肉身。第二个是道成肉身，就我们今天唱那么多诗歌，都讲了一个真理，就是神创造宇宙万物的神来到世界上，他道成肉身。第三个叫以马内利。
就神他不仅道成肉身，他来住在我们当中，和我们一样，对吧？不仅仅他原来的时候是这样的，现在依然接着圣灵是如此的。第四个叫哈利路亚，好让神得到荣耀。这就是有人总结基督教信仰四个词，我觉得总结的很好。这地方讲的主耶稣基督的富足，乃是讲的他是神创造天地的一位，万物都是借着他造的。好，这时候有人就会问我了，你说这个？主耶稣基督的富足啊，说他是神呐、啊，我都不信有神怎么办？对不对？你说没有神，你说耶稣基督是神，那我怎么解决这个问题嘛？对不对？那我就想呢，就说第一呢，就是我们刚才讲的仰望星空。你仰望星空，我们看见人在这个世界宇宙之中所何其的渺小的时候，你就知道说神的存在是何等的不容置疑。这第一，第二，就是康德讲到的。我们不仅看星空，我们还要看我们的内心。当我们看听见我们会讲话的良心在我们里面提醒我们的时候，我们就知道神的存在是不可推诿的，啊。第三个，我们还要讲的说，主耶稣基督他自己来，就是圣诞节的由来这件事实，以及他在所有的人的心中所信他的人的心中所做的工作，以证明一件事情：神的存在是实实在在的。神的存在是实实在在的，但我不要。跟大家去这个现在辨认这个神的存在的事情。如果不借着耶稣基督，人不能认识神；借着耶稣基督，才能真切的认识神，好吧？那么，因为他本来就是神，道就是神，而且他本有神的形象，不以自己与神呃同等为抢夺的，对吧？那么主耶稣基督他啊、呃、来到世界上的时候，他要显明神的心意。就是神对着我们世人的爱，以及神对着世人的正义。神对着世人的爱来说，芸芸众生，你们活在痛苦、罪恶的捆绑里头，要拯救出来。神在对着我们的恨恶，乃是说什么呢？我们都犯了罪，而且应着景象，不认他，甚至他差遣他的儿子到世界上来的时候，我们仍然对他说 “no”。所以，主耶稣基督来的时候，不仅仅彰显神的慈爱，也彰显神的愤怒。而我们是接纳他的、接受他的慈爱呢，还是去等候他愤怒的？那是我们要做的选选择。第二呢，也为主耶稣基督来，他为着我们的缘故。他主耶稣基督为着我们的缘故成为贫穷的时候，他来到世界上，他还要显明我们的内心。每一个人只要用主耶稣基督去 test， 去一测试，就知道这个人的心是如何的。如果对着主耶稣基督如此的大爱，还好无动于衷的话，知道什么吗？圣经上说，信的人有永生，不信的人必被定罪，因为不信神儿子的名。这是一个很严厉的事情，是第三个还要，他来之后要替代我们的罪，所以我们的主耶稣基督他来的时候成为一个婴孩。包着布，放在马槽里，何其的贫寒，何其的卑微，对吧？你看他何其的平凡，何其的包卑微啊，对吧？而且大家注意一点，主耶稣基督降世，很不一很不一样的一地方，不是因为说哦那天降生个 baby， 那 baby 嘛是个 miracle baby。那没有个 baby 降下来的时候呢，是个奇迹婴孩啊！降下来是没地方，他放到马槽里头，如是而已。不是的，不是的，各位，主耶稣基督来这个卑微的降生，他降降生在世界上的时候，他不仅仅是因为这个事情，来在他在世上所做的工作，是一个极其重要的工作，就是要把我们从最终拯救出来。这地方，啊、呃，我我就呃弄了几个几个 slide 给大家瞧一瞧啊。他降生的时候有小 baby， 在我们看的小 baby 好像很好看的是吧？其实小 baby 刚生下那天没怎么好看喽，啊！而且小 baby 刚生下的时候都用布裹得紧紧的，看不见手了，啊！大家有呃那个医生教我们如何把它裹好，然后它就不会动了，它就睡得安稳。所以那时候说裹着布就是那样裹着的。试着想一想，创造宇宙万物的神，完备的，毫无所缺的。大人的神，却被布给裹住了，成为一个软弱的婴孩，这才是真正的奇迹。
这才是真正的要打动我们心的地方。如果这一个不能打动我们的心的话，你看他后面做的事情，仍然要打中你的心。这是什么呢？后来他为我们被钉在十字架上，因为他看见我们都落在神的震怒之下，看见我们落在神的震怒之下，我们犯了罪，我们不能解决我们的罪，而且我们还一生因怕死而做奴仆。我们怕死啊，所以我们就总要想办法要抓住啊，是吧？来了就不想走啊。在这个情况里头，他就为了拯救我们，他第一代替我们一切的罪孽，所以我们就被钉，他被钉在十字架上，乃是代替我们的罪孽，就什么意思呢？就说神本来要把我周群君要如此咒诅的，但是因为主耶稣基督替代我，他把我所当受的咒诅都挪去了。都担当了，所以神在看着我的时候，乃在看见他的事，看见他自己的儿子耶稣基督已经成就了一切，他就不再对着我有愤怒，这个愤怒就被免去。这是主耶稣基督做的一件奇特的事情 ，amazing， 奇异的事情。这是神的恩典，不是我们所做的。而且我在想这个恩典的时候啊，很感动。恩典，何为恩典？就是什么意思呢？就是说，不是我们配的，不是我们赚来的，而是神自己白白给我们的。大家意识到一点，不仅仅是这个事情是我们不配，他给了我们，而且还有一个很重要的事情，就是我们的心被这个事情所感动。这个事情甚至这个感动都是神给的，因为多少的人就硬着心，以铁石心肠，再什么样的事情都不能感动他的，不是因为他想这样。乃是在这个世界之中，在这个罪恶里头，人的心真的就会被打造成那样。但是，神的恩典就是用他所成就这一切，既然做工在我们的心上，我们的心就软化了，我们心就被感受到了，我们就真的是灵魂就苏醒过来。主耶稣基督为我们担担当我们一切的罪，就被钉在十字架上。第三个事情，就是一个空坟墓。所以我们要知道，在呃讲到主耶稣基督的时候，有三个记号。第一个就是一个马槽中的婴孩，包着布一个记号；第二个就是十字架上的记号，主耶稣基督被挂在十字架上，亲身担当我们的罪。第三个就是空坟墓，他死了之后就被埋葬了。埋葬之后第三天，他从死里复活。有人讲这是个什么事情啊？这是叫叫天方夜谭呐。那个我我我记得我十年前回去和一个同学讲这个时候，他就说反正你需要有信仰吗 ？OK 啊，你信仰信仰好，你在美国很孤独啊，是吧？在那个地方文化差异啊，你又不像我们这边这么好玩，可以去洗脚。哎，他请我去洗脚是吧？嗯，搓背啊，没搓背洗脚，嗯，他就是洗脚，嗯，这样那的，啊，所以呢，你有你你有信仰可以，你好好信仰。我说信仰好，我要我要跟你讲讲我的信仰啊，我跟他一点点讲，一点讲。第一呢。耶稣基督呢，为童贞女玛利亚所生，啊，什么意思？我就说呢，他的妈妈呢，是一个处女，没嫁人，没有人和他和他发生任何的关系，而呢，这个小孩这个胎呢，就成就在他的里头，他就已经很不以为然了，是吧？那后面我讲他在世界上做了很多的好事情了，眼睛瞎的人，他可以使他的眼睛开，天生就瞎了，是吧？还补瘸腿的人，他还给得医治，啊，大麻风、皮肤病得洁净，对吧？还有很多很多的好消息，鼓励人，无饼二鱼的故事，海面行走的故事，各个方面的故事。我跟他讲，他说：“哟，这个很好了哈。”我最后呢，但是因为这个事，他竟然被跌死了。哦，这个是人很坏，是人很坏。哦，然后但是呢，死了之后呢，他从死里复活了，他忍不住了。他从床上一下就掉起来，他就气气得发抖。他说：“死人复活的事，你也信？”我、哦、当然信了，这是我们信仰的基础啊。他说：“那我不跟你讲了，是主耶稣基督从死里复活是一个千真万确的事情，而且他神就神在他从死里复活。因为圣经上讲讲讲到他从死里复活，以大能显明是神的儿子。他从死里复活才显明他是神的儿子，还显明他是神，而且。”他从死里复活和我们切身相关，但是不仅我们被钉在十字架上，我们与他同钉十字架，我们的旧人就被对付了。
跟这样的哈索斯女复活的时候，我们里面就有一个新的生命出来。大家记不记得前面我们讲到的，罪的捆绑？你原来我们原来都犯罪，这个罪呢，主耶稣基督在十字架上我们担当了。第二，我们不能保证以后我们不犯罪，我们的生命仍然是一个软弱的生命。但是耶稣基督从死里复活，重生了我们。就是给我们的心里面有一个新的生命，这个新的生命是不为罪所战胜的，这个新的生命是可以叫 overcome sins， 能够能够能够能够战胜罪的，这而且这个新的生命叫什么呢？叫永远的生命，不是一个短暂的生命，像在世界上一样，过几年就死了。这个生命呢是存在永永远远的。主耶稣就在十字架上所成就的救恩，从死里复活重生我们，使我们和神有个好的关系，我们就得称为。神的儿子。啊 ，OK， 好，我我要快点讲啊，要不然的话，大家吃饭的时候就来不及了。这个地方讲了一个啊，我们刚才读的《路加福音》里头讲到的，至高之处荣耀归给神，在地上平安归他所喜悦的人，讲的是平安。我就想到呃呃，这个我就想到这个平安是一个很重要的事情。几年前，二零。应该是二零一零年五年前，啊，五年前的时候，我们中间有一个弟兄来，当时他还没没信主，在 Brookhaven 做做博士后，啊，做能那做能源电池这些方面东西，能能量电池 fuel cell 这方面的。他来了之后，他和他他和他太太两个人就来这就坐到后面。那是个二十四号圣诞夜的时候，我们家里面唱诗歌，我们也像今天那天我也分享。我还找出我的 slides， 这些很多 slides 是是上次讲的拿出来的哈，啊，当然也加了很多。呃呃，我们也分享，他们夫妻来这地方往这边坐，我们一唱诗歌，夫妻两个人眼泪就哗哗往下流，鼻涕往下流，真是鼻涕眼泪一把抓。然后呢，我们诗歌一停呢，都回去了。而这诗歌再一响呢，又是流，诗歌唱完了，又回去了。他们觉得莫名其妙，这怎么一回事啊？哎呀，所以后来呢，就呃，我们聚完会之后，叫下面吃饭啦、啊，就下面就不是吃饭，就吃完饭再聚会。聚完会之后，我们在下面还吃点心的时候呢，就就就开始聊起来了。他就讲说，不一样，我怎么不一样？他我来这地方一坐呀、啊，好像世界的嘈杂就没有了。我在世界上是心里很浮躁啊。我在做我的一科研的时候，我对前途总觉得是两眼茫茫啊，不知道从哪里来，知道从哪里来，不知道往哪里去。来的地方回不去了，去的地方还不明了。在实验室里头你争我斗，在实验室里头还要抢排名，那个那个写文章的时候排名，难呐、啊。他可惜来这地方不一样，他为什么不一样啊？我说因为不一样，因为神与我们同在。神，我们的神是一位平安的神。这位平安的神要把平安赐给你，你要不要接受哈？好，等一等，好，等一等。我说没关系。当你以后真的是觉得需要的时候，你可以找我们。那王牧师在这里，我就可以找牧师，你可以找任何一位。我们做个决，我们做个祷告，你就成为神的儿子，你就马上就有这个平安。这个平安就在你的里面做王，在你的里头呃掌权，你可以成为富足。你你你你你你以后再说、啊。好，那个，呃，后话呢是这样子，没过几个星期他就接受耶稣了。为什么呢？因为他在这边听到的时候，他意识到一点，圣经上所讲的是真的。当他意识到圣经上所讲的是真的的时候，他说：“我不能再不接受。”他自己把自己的心就交给神。后面神对他们有有引领，对他的父亲两个都有引领，把他们带到加州去了。这个弟兄叫龚宽平。他的太太也是一个传奇的人物，不讲了，讲的太多了。我们要讲耶稣，耶稣来，他把他的平安给我们。主耶稣基督说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”第二，他讲了约翰福音十章，他说：“是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，我们会有麻烦，但是可以放心，我已经。”胜了世界，弟兄姐妹们、朋友们，我们要知道一件事情：我们今天在讲贫穷和富足的时候，你不要只看着钱。是的，如果你信耶稣
，你可能会成为一个比较可靠的人。也许你的事业，你赚的钱会多，这是一个可能性。但是也有一种可能性，因为你成为基督徒，世上有些事你不能做，你失去很多赚钱的机会，所以呢，你的钱就会少。但是，破一点，重要的不是钱，乃是你是一个贫穷的人，还是一个富足的人。你有很多的钱，但你为罪所捆绑，做奴隶，你是个贫穷的人。但是，如果你有耶稣基督，无论你是钱多钱少，你都是个富足的人，而且你的富足是有平安的富足。因为现在很多有钱的人，他晚上睡不着觉的，叫虚空。有钱的人知道这个钱该怎么去做啊？股市一上一下，就忽然发现我自己吞吐很多啊，还是都睡不着觉啊，是不是？但我这个人很睡得着觉。那吞吐也没多少，不在乎了。而且更重要的是，主耶稣基督在我们的船上，在世界就像一个一个波涛汹涌的啊是呃呃大海一样，我们就像在一个船上，但有主耶稣基督在我们的船上。所以有个诗歌说：“有有耶稣在我船上，我就不怕风浪，不怕风浪，不怕风浪。有耶稣在我船上，我就不怕风浪。”直到安迪添加，直到我安迪添加，哎，这我的我的小儿子在家里唱的，我觉得很好。耶稣基督在我们的人生里头，我们的人生就如一个有定向、永远也不会被颠覆的船，因为神保守他，要让我们迎着风浪走向彼岸，那是在神的里面的。我们要成为富足，因为。凡接待他的，就是信他名的人，就是主耶稣基督。我刚才讲到的主耶稣基督所成就的一切，他就赐他们权柄，做神的儿女。这叫富足。你要做今世之子，你要做世界之子的话，世界就会给你开一个很大的玩笑，并给你带一个很大的咒诅，因为他会给你一切，但在你死的时候，又将一切都拿去，并且把你的灵魂下在地狱里面。但是，你若信神。所赐的耶稣基督，你就做神的儿女。这个世界不能掌控我们，而且我们有个永恒的生命，是一个，是一个丰盛的生命。我们前面讲的那个那个富足，有个意思就是丰盛，一无所缺，看着似乎没有，但是样样都有，因为有耶稣就有了一切。好，主耶稣基督说：“看了、啊。”我站在门外叩门，若有听见我的声音，就把门打开了，我就进到他里面去。我与他，他与我，一同吃饭，什么意思？耶稣基督今天借着他在十字架上所成就的一切，借着我这一个不配的人所传讲的一切，他就叩你的心门。他说：“看呐、啊，我在在门外叩门。”你听见了吗？你要把心打开吗？你要接受他吗？你要做神的儿女吗？在贫穷和富足之间，在咒诅和祝福之间，在一个短暂和永恒之间，你选择哪一个？看呐、啊，我站在门外叩门，我要你。主耶稣基督在说这个话。我们中间，如果你现在心里头就被神的这个这个恩典所感动。不是我们所受的，你跟我一起来做这个祷告。我们低头，我们来祷告。我请我们的弟兄姐妹们一起，我们来做这个祷告。如果你心里面被神的灵感动，被主的恩典所感动，你愿意要做一个富足的人，而不要继续在贫穷之中，在一个可怜之中，你愿意做神的儿女。你现在跟我一起做这个祷告，亲爱的主耶稣基督，我要谢谢你为我所成就的一切。我今天听见你为我做的一切以后，我的心就被开启了。我意识到我是个穷人，但是我可以成为富足。就是我要
接受你，就成为神的儿女。主啊，你赦免我一切的罪，来恩待我，引领我前面的道路，好让我真的做神的儿女，一生荣耀你，一生享受你，一生跟随你。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我刚才啊、呃，刚才如果。呃，有做这个祷告的，第一次，第一次做这个祷告的，回头来可以找牧师和找我们的弟兄姐妹，我们来呃继续的为你祝福，继续的对你一些的教导，呃一一些一些的劝勉。那么我刚才提到这一切，就是一件，你一脚踏上去，信心的脚步踏上去。大家记不记得我前面讲的那个那个体重计，一脚踏下去，你就看见区别出来。今天是我们得拯救的日子，一脚踏上去，天壤之别就此而开。你从世界之子就变成天国之子。所以，如果你刚才受了感动，你没做这个祷告，还是要做这个祷告。我以神的慈悲劝各位：世界是虚空的，人生是悲惨的，但是在耶稣基督里面，这一切都要焕然一新，要转变过来。因为这是主耶稣基督要做的事情，愿神祝福大家，谢谢。